0: Dica do dia. Dica do dia. Direito e cidadania. Condutora Crisleine Amagi. Doutora Crislene Amage, né? Advogada, especializada em Direito Civil, professora e vai conversar com a gente agora, né? No nosso programa, falar sobre benefício de prestação continuada. Benefício de prestação continuada. Nossa, Cidinha, eu não sei o que é, nunca ouvi falar, pois é. Vai saber então agora, né? É, sobre esse benefício aí de prestação continuada, porque nós vamos receber aqui no nosso programa a doutora Crislene Amage, Doutora Crislene, boa tarde. Boa tarde, Sidinha. tudo bem? Tudo bem, melhor agora aí com a sua participação muito obrigada, né, por uh, participar mais uma vez conosco aqui no nosso Em Família, doutora Ah, eu que
1: agradeço esse tema durante a pandemia foi um tema que foi bastante discutido, a gente ainda vê bastante gente perguntando a respeito, especialmente é, quando a gente trata né, de voluntariado, de assistência social e, e acho que é importante falar sobre ele, né Cidinha? Ah, muito, muito, por isso que a gente vai nele hoje, né? É isso aí. Vamos pensar que o benefício de prestação continuada, ele uhum. não é uma aposentadoria, né? Essa é a primeira confusão que as pessoas uhum. fazem, ele não tem nada a ver com a aposentadoria, mas ele é uma forma é, de assistência social. Então, ele vem previsto na Lei Orgânica de Assistência Social para garantir, especialmente a idosos com idade igual ou superior a 65 anos ou a pessoas com deficiência, um salário mínimo para para sobrevivência, com um mínimo de dignidade, né? É claro que aqui é, a, a lei de, de assistência social, né? O LOAS, como a gente chama, lei orgânica de assistência social, ela, ela prevê alguns requisitos, especialmente olhando o núcleo familiar. Então, quando o grupo familiar, por pessoa, né? Que eles falam, per capita, tem um valor, né? Igual ou menor a um quarto, esse valor até... É, foi revisto recentemente, tem se considerado aí metade do, 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 do valor, né? metade do salário mínimo é, é, na renda per capita, é, você pode ir ao Cras que é o é, um centro de referência da assistência social e isso existe em vários bairros né da cidade para é, pedir esse benefício esse benefício é pedido por meio do INSS também né um tema aí é, caro é, para assistência Nossa. social e ele auxilia para que a pessoa mantenha um mínimo de dignidade a gente vem falando sempre isso né a constituição brasileira ela traz meios né instrumentos para que as pessoas efetivamente sobrevivam e às vezes as pessoas não têm conhecimento desses meios. Então outro dia eu estava conversando é, com uma idosa, né, numa igreja onde a gente faz é, trabalho social e, hum. e, e ela não, não sabia do benefício uh, de prestação continuada. A gente vê situações em que às vezes a idosa não recolheu né, as contribuições suficientes, por exemplo, para ter uma uma aposentadoria ou que a pessoa tem uma deficiência já é, em, ainda muito nova né muito jovem e não sabe que existe esse benefício quando ela né impossibilitada de, de trabalhar de ter um sustento ter, atende os requisitos necessários porque sua família não pode mantê-la é, para buscar esses meios aí fazendo os cadastros necessários para obter essa essa renda que é essa garantia mínima do salário mínimo mensal para essas pessoas né Cidinho uhum,
0: uhum e então, e como que elas têm que agir então, doutora? É, a primeira coisa
1: que ela tem que fazer é verificar se ela tem uma idade igual ou superior a 75 anos, uhum. né? Seja homem ou seja mulher, ou se ela tem qualquer tipo de deficiência. Deficiência aqui de qualquer natureza, né? Física, mental, sensorial, intelectual. Então, uma pessoa cega, uma pessoa com algum, algum problema, né? Com, com algum tipo de eh, retardamento mental, alguma pessoa com algum problema sensorial, né? Alguma deficiência física mesmo, uhum. ela pode procurar. Claro que aqui é, ela tem uma forma de é, é, do que se considera a deficiência também, então uhum. geralmente se olha a duração, porque às vezes você fica, pode ter alguma barreira, algum problema de saúde que dificulte por curto prazo. Ah. Então se diz, né, que pelo essa deficiência precisa ser configurada em pelo menos dois anos se isso aconteceu e você tiver como comprovar e aqui é sempre importante né procurar é, o, o né uma assistência médica guardar esses comprovantes e tudo para obter isso uhum. quando você faz isso e é, você tem que fazer o um cálculo também vamos supor que você viva com um filho né se o filho esteja desempregado é, no fim é, o filho tem um, né uma uma uma, uma esposa um companheiro que também está numa situação ruim então você vai contando o número de pessoas que tem e divide isso uh, uh, pelo salário mínimo. Uhum. Se nessa conta, a primeira conta que se faz eh, antes né, de, do, de 2021 era eh, considerar um quarto do salário mínimo, essa era a base, R$ então, reais por pessoa. Isso já levava a o pedido do, do, do benefício. Na crise, especialmente em 2021, teve uma revisão que ainda não foi regulamentada, eh, que deveria valer a partir desse ano, que era considerar meio salário mínimo por pessoa. Então eu pego o valor total do salário mínimo, somo, né? É claro que eu posso aqui tirar despesas, eu posso... É, não entram nessas remunerações, nessas remunerações, por exemplo, Bolsa Família. Então, é sempre importante procurar o CRAS para obter ajuda nesse cálculo. Mas é, é, fazendo esse cálculo, tendo lá né, de um quarto e agora esse a partir desse ano, assim que é regulamentado meio salário mínimo, eu posso buscar esse benefício. Faço o cadastro por meio do meu INSS, né, o hum. site do INSS posso baixar o aplicativo também, faço a comprovação de todos esses elementos, inclusive se diz, né, que, que se pode descontar eh, gastos com tratamentos médicos, né, de saúde, e quem tem o benefício de previdência, eh, de, de prestação continuada, né, da assistência social, ele também tem um desconto numa tarifa social uh, de energia elétrica, então se chama tarifa social de energia, hum. que Pode ser interessante também por isso, né? Então, no fim das contas, você acaba tendo um auxílio melhor para sobreviver. Então, retomando aqui, né, eu olho o número de membros da família, eu posso, inclusive, descontar, por exemplo, gastos exorbitantes que eu tenha por uma questão de tratamento de saúde, a gente sabe que, às vezes, na numa situação de deficiência física, você precisa gastar muito com fisioterapia, que nem sempre uhum. a gente tem a prestação eh, de serviço público adequado, tem que pagar particular, né, Cidinha? Ou, às vezes, a alimentação especial para alguns idosos, que a gente sabe, ou fralda, ou alguma uhum. situação, então, tudo isso pode ser descontado e aí eu faço a conta, cadastro no meu INSS, eu faço a comprovação de todos esses requisitos e obtenho o benefício de prestação continuada. Aí tem gente que pergunta poxa, eu moro fora do país por algum período de tempo, sei lá, vou pro Paraguai, posso obter? Não, aí você perde, tem que ser residente no Brasil. E tem que sempre contar com esse centro de referência da assistência social próxima da sua residência, né, que é o CRAS a gente chama popularmente um Secretaria de Assistência Social, acho que em algumas cidades tem até alguns centros, né, que são próximos a Poupa Tempo, ou até vinculados aí a a, a meios facilitados de, 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 de cadastro uhum. e, e você pode é, também entrar em contato com o INSS no, no, na central de atendimento do 135 para obter as informações, tirar dúvidas, né? um telefone gratuito passa as informações, lembrando desses requisitos é, e buscando aí, juntar as provas de que você tem direito ao benefício né? isso é bem importante também
0: eu tava dando uma olhada aqui, né, quando a, a, a senhora sugeriu o tema, que algumas doenças, assim como tuberculose, nanseníase, é, cegueira, cardiopatia grave, mal de Parkinson, né, essas doenças, elas dão direito, né, ao, ao, ao BPC, né.
1: É, 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 desde que elas se configurem como sim. longa duração e possam ser qualificadas como uma forma de deficiência, sim, né? É que assim, a gente sempre fica sujeito a uma interpretação, né, Cidinha? Então, uhum. às vezes, realmente, às vezes a gente tem uma situação que é tratada de forma pontual, de curto prazo, aí o, o INSS acaba não enquadrando como um benefício de assistência social, né? E claro, Vamos supor que no meu núcleo familiar essa seja uma situação em que é, né, os meus filhos que vivem comigo, eles estão temporariamente desempregados. Se essa situação muda, é claro que eu também posso, no longo prazo,
0: perder o benefício. Uhum. E é preciso ter contribuído com o INSS para receber? Não, não é preciso, Cidinha. Esse, uhum. esse caso não é um
1: caso de... É, de né, parecido com a aposentadoria de previdência uhum. social, é um caso de assistência social. Uhum. Ah, tanto é que no, nas situações de deficiência eu, eu posso pleitear o BPC, né, que é o Benefício de Prestação Continuada com qualquer idade.
0: Uhum. Tá certo. E assim, é... E... Por exemplo, eu citei alguns, algumas doenças, né? É, e a senhora falou, não, aí tem que ver qual que é a avaliação que, que fazem, né, também. E como é que é feita essa perícia para saber se a pessoa é, vai, vai entrar aqui nesse grupo, né? De, 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 de repente, até seleto para receber o BPC
1: essa perícia é feita por uma avaliação do INSS, uhum. né, Cidinha? Uhum. Não tem a avaliação médica social é, de confiança aqui para requerimento, concessão e manutenção do benefício é sempre feita pelo INSS, né? Uhum. Então nesse caso específico, é, o INSS vai é, vai obrigar a pessoa a passar por esse, por essa avaliação técnica, né, do de um de uma pessoa, né, indicada pelo INSS, no caso, né pro,
0: um, Provavelmente um médico vinculado ao INSS para essa avaliação. Tá. E, e digamos, a pessoa foi lá, fez o pedido e tal, não conseguiu. Ela pode tentar novamente ou não? Pode pensar, É assim,
1: a, a, não, não há nenhum impedimento no direito brasileiro para que ela se submeta à assistência social em nenhum momento da sua vida. Né? É claro uhum. que ela tem, ela tem que cumprir os requisitos. Então foi como a gente falou, se por acaso ela não consegue comprovar que é brasileira, residente no Brasil... Né, que minimamente ela é inscrita num cadastro único, né, de cidadão uhum. na que ela fez a contribuição o CAD único, que chama cadastro único ele não precisa ter contribuições mas eu tenho que ter um cadastro para ser reconhecida, né, no, no, no meu estado é, se, eu, se eu tenho esses requisitos mais os requisitos de idade ou de deficiência comprovada e atestada por avaliação do INSS, somado ao fato né, da renda per capita é, uhum. que é calculado da forma como eu falei, inclusive podendo descontar eventualmente despesas bastante né, altas que a gente tem com tratamentos de saúde,
0: aí uhum. sim eu tenho direito ao BPC. Tá. No caso, é, assim, a pessoa é, consegue fazer esse pedido sozinho ou é ah. necessário também um advogado para auxiliar? Seria conveniente ou não, não precisa? Não precisa de advogado não, Cidinha.
1: Pode, pode ser feito direto no meu INSS pela pessoa, né? Uhum. É, eu sempre recomendo que a pessoa procure o CRA, que é esse centro um de referência de assistência social. Uhum. As socia assistentes sociais lá presentes, elas são treinadas para ajudar a, a, a separar bem os documentos. Porque a gente sabe que, assim, as avaliações de INSS, elas são morosas a gente entra com os documentos mal organizados, não comprova corretamente as coisas, a gente vai perder viagem, né? Uhum. Então é sempre importante ter uma organização dos documentos. Esse caso tá, eu não preciso do advogado, mas eu preciso saber dessa organização. Então nada melhor do que contar com o centro de referência, né? De assistência social, para que eles nos ajudem a, a conferir os documentos, saber direitinho se a gente pode ou não, porque vamos lembrar também uma coisa que eu não falei, né? Uhum. Se eu é, é, num momento, estou recebendo um seguro de desemprego, por exemplo. O se eu recebo uma aposentadoria, eu não tenho direito a um benefício de prestação continuada. Né? Vamos pensar que o benefício é uma garantia de um salário mínimo para a pessoa. Se a pessoa já tem algo... Né? Ela, ela, ela vai tendo situações é, é, de exclusão do benefício é, é, vamos dizer que essa situação extrema para ajudar a pessoa a manter um mínimo de dignidade e sobrevivência uhum. então é importante aqui a gente consiga,
0: considerar né, que algumas situações também excluem o BPC né? uhum. só mais uma pergunta assim, esse, esse benefício ele é vitalício ou ele é renovável? Não, ele é aferido de tempos em tempos, né?
1: Porque a nossa situação muda, né, Cidinha? Como eu olho a manutenção do BPC ao longo do tempo... Uhum. Eu tenho que comprovar que ao longo do tempo eu mantive aquela situação. Fazendo um paralelo é o mesmo que é, a aposentadoria. Eu tenho que comprovar que estou vivo, uhum. né? Que eu, tive, é, que eu tenho uma situação ali... Claro que na aposentadoria basta a prova de que está vivo, né? Mas assim, no caso de outros benefícios de assistência social... É, é, eu só mantenho enquanto eu comprovo a situação de que eu preciso dele, né, então se eu já tenho uma situação, eu moro com os meus filhos, meus filhos perderam o emprego, a, o cálculo da renda por cabeça, per capita é aquele mas amanhã todos obtiveram um emprego de novo, né, o núcleo familiar já está resguardado Efetivamente eu tenho que usar aqueles recursos que são escassos para ajudar uma outra pessoa, né? Uhum.
0: Então a assistência social ela tem muito essa lógica do auxílio para os mais necessitados, né? Uhum. Tem mais alguma consideração que a senhora gostaria de, de, de fazer com relação a esse assunto, doutora?
1: eu acho que é só isso mesmo, Cidinha, uhum. mesmo que a gente conte com a avaliação do, do do médico, do INSS, é sempre importante que a gente também guarde toda a documentação médica, né? Uhum. No caso principalmente de deficiente, é, eventualmente de um tratamento do SUS ou de tratamento que a gente já tenha com um médico particular para fazer o confronto e aí tendo uma situação em que há uma recusa injustificada, né? A, cumprindo todos os requisitos da lei, eh, tendo uma recusa injustificada do INSS, aí sim eu preciso efetivamente recorrer a meios judiciais para garantir esse direito. Uhum. É, mas do que a gente sabe, a, a análise no momento é uma, tem sido uma análise demorada, mas justa. né? Assim, comprovando os requisitos, o INSS tem concedido o benefício de, de prestação continuada. Tá certo.
0: Conversei com a doutora Cris Leine Amar, advogada, doutora em Direito Civil, muito obrigada aí pelas suas informações, doutora, e até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Até segunda, Cidinha, obrigada, um abraço. Um abraço.